0: Hola, aquí comienza El Culto, un espacio para conversar y entender a los libros que han marcado la historia de millones de personas. En este episodio vamos a hablar del culto a La Sombra del Viento, de Carlos Ruiz Zafón.
1: Y quiero, por supuesto, presentarnos. Les acaba de hablar Hugo Marroquín, el director de Marketing y Comunicaciones de Editorial Planeta Colombia. Y yo soy Mauricio Arroyave, yo soy periodista, soy un amante profundo de la literatura, los invito también a que me sigan en un canal que tengo en YouTube que se llama El Ojo Nuclear, entren a YouTube y simplemente entran al Ojo Nuclear. Y bueno, ahí nos encontramos, de hecho en algún momento en El Ojo Nuclear hablé de la sombra del viento, bueno, más que de la sombra del viento de la tetralogía que, a la cual pertenece este libro que se llama El Cementerio de los Libros Olvidados. El Cementerio de los Libros Olvidados. Oye, yo creo que es que un libro olvidado es una cosa muy triste, ¿no te parece? Yo me refiero a los libros pues, que fueron paridos para... Paridos así, ¿no? Nacidos para compartir un conocimiento o para dejar pues, un testimonio, unos sentimientos o dar fe de un momento histórico. Los que fueron condenados por la fuerza del olvido, es decir, esos libros censurados, malditos, descuidados, ocupan un lugar especial porque merecen estar en los anaqueles de la historia incluso sabes he pensado aquellos que guardan una ideología horrenda uh -huh. deben estar ahí conservados uh -huh. por una razón pienso yo no sé tú qué piensas porque es que esa ideología horrenda no se borra porque desaparezca un libro uh -huh. y en cambio un libro sí ayuda a conocerla a debatirla a derrotarla con argumentos, a confrontarla con la realidad y, digamos, analizarla a la luz de la historia. Por eso es que me parece que esos libros
0: horrendos deben estar conservados. Todavía más hoy día, ¿no?, donde parece que atravesamos momentos de cambio respecto a la cultura de la cancelación, reescribir la historia, contarla con matices y bajo, digamos, luces mucho más actuales, y se va, parece, modificando y, y borrando lo que hoy día no gusta tanto de la historia. Mm. Y mucho más importante, sí,
1: no perder de vista eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, eh, Hugo? Porque los libros olvidados son el tema central de la novela La sombra del viento. Sí. La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón es una novela a mí me encantó. Mira, Uy. combina misterio, romance, literatura, es decir, habla, es un libro también sobre literatura, y en una narrativa que está ambientada en la posguerra española. La posguerra española a mí me interesa mucho. La guerra española, tú sabes, fue entre el 36 y el 39. Mm. Pero cuando termina, cuando llegan los nacionalistas al poder, en cabeza pues, del generalísimo Franco, empieza España a cerrarse. Eso se conoce técnicamente como una autarquía económica. Es decir, decía, no queremos intromisión extranjera, incluso económica, vamos a abastecernos nosotros mismos. Y empieza una época grande de censura, de miedo. Sí. Y en medio de ese miedo, en medio de esa censura, es que transcurre esta historia.
0: Oye, y hay una de las cosas que yo quisiera rescatar. Tragedia. Porque a mí me conectan siempre las tragedias. Es una tragedia también en tantos sentidos este libro. Empezando por el olvido de los libros. Relacionado con lo
1: que tú definiste. Toda la razón. Eso ya es una tragedia. Eso está muy bello.
0: Pero también... Tremenda trama que se va cual libro. Es que eh, eh, parecería repetitivo, ¿no? Decís cómo se van desdoblando las múltiples tramas, los personajes, cómo se van interconectando eh, de diferente manera y cómo te va llevando esa estructura. Fíjate que es impresionante, por ejemplo, de las cosas que hacen este libro un fenómeno. En las muchas ediciones que hay, ¿no? Pero, por ejemplo,. Hay una, ¿no? En Goodreads, esta plataforma donde Bien. gente ¿no? de, de califica libros... ...que lo tiene realmente más de 600 mil calificaciones, ¿no?
1: ¿Positivas o negativas?
0: Positivas. Está prácticamente en cinco estrellas. Y justamente tiene más de 50 mil. Solo esta edición. Claramente estamos hablando de un libro... ...que en estas cuentas difíciles de tener, muy exactas... ...y con los cortes del tiempo tranquilamente puede estar eh, haber vendido más de 10 millones de
1: ejemplares en, en su historia. Pero esto es una barbaridad. ¿eh? Barbaridad. Eso, eso quiere decir que en Bogotá, si fuera solo en Bogotá, tendría cada uno de los habitantes de Bogotá mínimo un libro de... mínimo un libro de, de, de la sombra de páginas en su casa. Tal Exactamente. Exactamente. Todo Bogotá cual. tendría un libro en su casa.
0: Sí, de, y si so, fuera a Colombia, el, el 20% de la población colombiana tendría
1: un libro. Un libro en su, en su casa de El Libro de la Sombra del Viento. Más quiero menos. decir, mira, la historia de La Sombra del Viento, no vamos a hacer ningún spoiler, tranquilos. Sí, sin spoilers. Sí. <risa> Sigue la, a un muchacho que se llama Daniel Sanpere y es un joven que descubre un libro que se llama precisamente La Sombra del Viento en un sitio que se conoce como el Cementerio de los Libros Olvidados. Entonces, mira, empieza la maravilla. ¿Qué es el Cementerio de los Libros Olvidados? Es un lugar secreto que tiene todas las obras olvidadas por el mundo. Cada, es decir, se, se dedica a recibir donaciones de personas que dicen, mire, esta obra, esta obra está acá, esta obra se va a perder, este libro es el último que queda de esta edición, ya se agotó, Ten, me encontré este libro que no he encontrado, de dónde viene, y todos se van guardando allí en el cementerio de los libros olvidados. Y eso queda en el barrio, el Born, de Barcelona, no sé si ha sido al barrio El Born, el barrio es un barrio muy tradicional en Barcelona y es un barrio digamos que reúne la cultura catalana desde una cierta antigüedad hasta la modernidad y está lleno de librerías de viejo, entonces allí en el barrio El Born quien conoce Barcelona dice no puede ser en otro lugar sino allí precisamente está ese sitio al que solo llegan los iniciados, y lo que yo pude colegir es que llegan iniciados que tienen que ser buenas personas y amantes de la literatura, pero un corazón limpio, es la manera como se, y llegas a través de una persona que te, que te lleva allí, o de, un, de otro iniciado, ¿no? Uh -huh. te conoce y él te lleva. Entonces llega este muchacho, Daniel Sanpere, y cuando tú entras al Cementerio de los libros Olvidados te dicen, tú tienes el derecho de escoger un libro o no y apadrinar y él se perdía en ese laberinto y encontró un libro que se llamaba La sombra del viento escrito por un tal Julián Carax sí. y entonces ahí empieza la historia porque Daniel queda cautivado y empieza una búsqueda obsesiva para descubrir más sobre la vida y la obra del autor entonces Daniel empieza a investigar descubre que ese Carax fue un escritor enigmático que tiene una vida llena de tragedia estás hablando de misterio y empieza Daniel sampere a obsesionarse con este libro y empieza a destapar secretos oscuros relacionados con la familia Carax el oscuro pasado de Barcelona durante la guerra civil y la posguerra y en ese camino se encuentra con personajes fascinantes por ejemplo el que más me gustó a mí Fermín Romero de Torres un amigo de su padre que también tiene un pasado misterioso y trágico que se convierte en el aliado de Daniel en la búsqueda de respuestas entonces juntos se enfrentan peligros, desafíos, mientras intentan desentrañar la verdad detrás de la vida de Julián Carax y el, el enigma que rodea su obra. Ahora bien, este Fermín Romero Torres aporta humor, es graciosísimo, mucho, sabiduría, es un exiliado republicano, tiene un aprecio por la literatura porque la mira digamos como un elemento de supervivencia, es a su mismo un sobreviviente de las tragedias, y tiene una dignidad, una tenacidad y un encanto que le dan mucho color a ese libro. Y aparecen también unos personajes femeninos en los cuales se introduce él. Hay dos, eh, las, los títulos de, esta, de la saga me fascina. Cementerio de los libros olvidados y La sombra del viento. Y no sé si, has puesto, si te has puesto a pensar qué significan. Un cementerio de libros, ¿puede haber tal cosa? Me pregunto. Y consideremos que la palabra cementerio Viene de cimiento Entonces Un cementerio de libros es un cimiento Sobre el cual reposa la memoria humana Eso me parece muy lindo
0: uh -huh.
1: Ahora, si nos referimos A un lugar para que descansen los libros muertos Pues tendríamos que creer En la posibilidad de la resurrección Porque un libro cerrado no está muerto Solo está esperando a que un lector lo abra Para volver a la vida Ahora bien, la sombra del viento El viento no da sombra es evidente, Exacto. a no ser que sea una sombra que no vemos, que está ahí y que quizás sí podemos sentir. Y es una so la, la idea de la sombra es una cosa oscura, misteriosa, ahí está el misterio, un poco trágica. So, la idea de la sombra tiene eso. ¿Será que la sentimos? ¿Será que se refería a esa sombra del viento, a, ese, a esa tragedia, a ese misterio que corría por España de la posguerra? a ese misterio que puede ser una ciudad y que puede ser la literatura, a ese misterio de estos personajes que están allá escondidos, esperando a que nosotros los
0: encontremos. Y me gusta porque me detuve mucho cuando escuché la frase, ¿no? Uh -huh. Que había dos en el libro, digamos, cuando hablaba de, de la sombra del viento, en la parte que menciona, justamente, ya había otra figura que decía, figuras de vapor, se refería, ¿no? Como a, a los personajes, y me gustó mucho a la poesía en ello, porque me quedé pensando, yo dije, ¿cuál es, dónde está la sombra del viento? ¿Qué es a lo que el viento le podría dar sombra? El viento que siempre está,
1: uh -huh.
0: a veces tan apacible que no lo notamos, uh -huh. y lo damos por ausente. Y a veces tan fuerte o tan destructivo como podría pasar en, con un huracán. Entonces, y en toda esa gama, el viento siempre está. Uh -huh. Pero ¿cuál es su sombra? Me gustó mucho la imagen eh, y me quedé pensando en ello, la sombra del viento tratando de visualizar
1: algo. Quizás no la vemos, pero la podemos sentir. Eso, a eso me parece que, que se refiere. Y esto que está ahí, tú no sabes cómo, de qué manera, pero ahí está, casi lo puedes oler. Bueno, el viento se puede oler. Sí. Entonces, tú, lo, tú Eso es, es muy bello, muy bello. Sí. En, en, es una, una imagen muy bella. Sí, exactamente. Ahora, hay otra cosa que tiene este libro, incluso la saga. Tú no has visto llena de mansiones, mansiones fantasmales, uh -huh. sobrevivientes de grandes tragedias, de ilusiones truncadas... Y en esta Barcelona, que es una ciudad viva, histórica, aunque temerosa por la sanguinaria guerra civil española y por el franquismo posterior. Recuerda que hasta el catalán era, fue prohibido. ¿no? Sí. El catalán no estaba bien visto que tú hablaras ca catalán en la calle. Y precis yo creo que ahora lo que se está viviendo frente al asunto catalán, al asunto de la independencia, nació bueno, en unos intentos históricos que ha tenido, sobre todo Castilla, de anular, de no escuchar el idioma catalán. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese asunto, porque además del idioma catalán hay otras cosas, pues, sí. mucho más profundas que uh -huh. se nos van de nuestro alcance. Yo creo que la novela ha sido un éxito tan importante dentro de España y fuera, ha inspirado a muchos lectores a ir a Barcelona, a buscar rincones literarios, y contribuyó, me parece a mí, el genio de Ruiz Zafón, al renacimiento de la literatura contemporánea española. Y la obra de Ruiz Afonso se ha traducido, no, yo no sé cuántos idiomas tú tienes. Más de 30, más de 30. Sí, tenemos que estos datos
0: siempre te digo, son como de, entre la cantidad de fuentes, pero se habla de más de 30 lenguas en más de 40 países.
1: Uh -huh. O sea que yo creo que podemos ya, para ir diciéndole a nuestros lectores, cuáles son las razones por las cuales creo que nos atreveríamos a recomendar esta obra. Uy. Tienen que ver con que tiene una narrativa y un estilo de escritura llena de simbolismos, de metáforas, que invitan a reflexionar a los lectores de temas mucho más profundos. La ambientación, uh -huh. ese retrato vívido que hace de la Barcelona de la posguerra es muy interesante, porque uh -huh. te sientes transportado a un lugar y lo conoces pues sin recibir la censura de la posguerra. Y llena ese sitio lleno de callejones oscuros, de librerías polvorientas, de misterios por descubrir... Tiene una habilidad, este señor, para trasladarlo a uno a una época y a un lugar determinado de una manera. Es impresionante porque habla de la literatura misma y de la pasión. Digamos, el, uno de los temas centrales de los libros de, este, de toda esta saga y del libro es la pasión por la literatura uh -huh. y la importancia de los libros en la vida de las personas. Uh -huh. Porque este libro, La sombra del viento, cambió la vida de, de Daniel Sanpérez. ...nunca sabes cómo un libro... ...te va a transformar no casados... ...exactamente... ...puede no...
0: ...pero cuando te transforma... ...lo puede hacer de tantas formas...
1: ...y cómo... ...la obsesión por un libro... ...te puede llevar... ...al encuentro de unas verdades... ...y de un conocimiento... ...que no tenías antes... ...sí...
0: ...porque además me encanta... ...ese primer momento de... ...tengo el libro... ...listo, lo vi, me gusta... ...y quiero leer más de este autor... ...y no te ha pasado que de repente... Un vale. dice, ...agarras un autor... ...y se va uno... Uh -huh. No, tras de otro buscando. Solo que Julián se fue un poco más allá de lo que
1: incluso Planeta vende estuche con los libros. Sí, hay un estuche con los cuatro, con la tetralogía. Yo, yo tenía, bueno, yo compré el estuche con los tres, con tres y luego tuve que comprar el otro aparte. aunque ah, no sé o si sea, sí, en ese momento en que fue publicado el estuche, digamos solo habían salido tres y, sí, y después otro. salió esto, después salió la tetralogía. Pero ese, por ejemplo, oye, además es un regalo. Tremendo. Un regalo tremendo. Sí. Si tú regalas ese estuche completo, es como regalarle felicidad a una persona. Es, que es lo que hemos hablado
0: siempre ¿no? en estos libros de culto. Hay, hay una suerte de garantía. Digo, siempre habrá alguien que no le guste, pero uh -huh. hay una suerte de garantía, de, de, de certeza, de seguridad. De cómo han trascendido De tantos millones de lectores A lo largo de tantos
1: años ¿Tú a quién le regalarías ese libro?
0: Ahora que lo terminé eh, Fíjate que lo pensé mucho Para uno de mis hermanos Mayores Porque me imaginé Que podría tener Decirle cosas que yo todavía no le, no le he dicho En términos de la relación filial uh -huh. Y dije Quizá aquí podría haberme unos mensajes uh -huh. Ocultos ...que me gustaría decirle como hermano... ...y pensé mucho en mi hermano... ...en uno de mis hermanos... ...decir aquí hay, aquí hay algo... ...que me gustaría decirle... ...sobre el amor filial... ...sobre las relaciones... ...de familiares... ...las historias familiares... Y, ...y pensé
1: en uno de mis hermanos... Yo se lo regalaría... ...bueno... ...a muchas personas... ...pues a muchos tipos de personas... ...a una persona joven... ...sin duda... ...de sí. que le acertaría... Sí. ...le acertaría... ...porque es este tipo de literatura... ...que te lleva muy fácil... ...y que te entretiene... ...y que te reta muchísimo... ...le regalaría este libro... ...también a una persona... ...que sea amante de la literatura... Uh -huh. ...totalmente... ...le regalaría... ...porque... porque ...pues ya, ya lo hablamos... ...es un libro que... ...habla sobre libros... ...y explora... ...las posibilidades que dan... ...los mismos. Uh -huh. ...le regalaría este libro... ...a los apasionados... ...de las novelas de misterio... ...policíacas... ...detectives... Uh -huh. ...sin dudas... Uh -huh. ...le regalaría este libro... ...a quienes les guste la historia... ...en este caso... ...hay un acercamiento a la historia española... Sí, sí, a ...la sí. historia de Barcelona... De la, ...de la posguerra... ...una persona también se la regalaría... ...sabes... ...a una persona que tenga mucho tiempo... ...por ejemplo una persona jubilada... Uh -huh. ...sí...
0: ...pero fíjate que además... ...puede ser un libro también muy... ...que este... ...no sé si exista la palabra... ...a veces la usamos... ¿eh? ...como iniciático... Son de sí. esos libros, como tú decías, un adolescente y que sea el primer libro que te llega en la vida. Eso sí. Son de esos libros que te abren canal, o incluso cuando estás como en formación lectora, cuando das un giro, digamos, de quizá una literatura más juvenil, cuando vienes de una etapa, y quieres dar como ese salto a otro tipo de literatura, porque además tiene todos los elementos para ser entretenido, ¿no? Digamos, en esa sola lectura de el ritmo, la acción, los personajes, pero también puedes irte a otros niveles con el lenguaje, con la estructura y cual sea tu nivel, tú decías un jubilado y, yo, y decías también un adolescente y esa es una maravilla, ¿no? De que ¿Cuántos libros pueden lograr eso justamente de abarcar tantos momentos de vida de
1: la persona que los toma? Yo hice un jubilado, primero porque es un reto intelectual, güey. Y segundo, porque tiene un buen rato, de sí, sí. 2500 páginas, tiene un buen rato para, además, divertido, no No estamos hablando de determinados libros que tienen pasajes aburridores, ¿no? uh -huh. pasajes repetitivos, y no. que, que tú dices, bueno, me aguanto esto por el placer que llegará más adelante, para, aquí todo es apasionante. Es que es un libro que no tiene desperdicio. En ese sentido, el cementerio de no. los libros olvidados, esta saga de cuatro libros, el libro con el que yo además yo empecé la saga con este libro. Bueno, que es el, el punto de partida. Él dice que no hay punto de partida, pero pero yo creo que es un excelente punto de partida. Pues lo que es pasa, el mejor.
0: Sí, no lo hay, pero claramente, por ejemplo, porque son finalmente es un universo literario, ¿no? Entonces las novelas, digamos, se van entrecruzando. Pero déjame. Hay estos libros míticos que tienen la frase uh -huh. de inicio. Y déjame leer. Por lado. Esa es, abre la novela. Todavía recuerdo aquel amanecer en que mi padre me llevó por primera vez a visitar
1: el cementerio de los libros olvidados. Tal vez es que no nos damos cuenta mejor que cerrar un libro no es exactamente cerrar.
0: Bueno, pues con esto entonces vamos bien de tiempo para cerrar. Entonces, así llegamos al final de este episodio donde hemos hablado de la sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Recordarles además que tenemos otros episodios también de El Culto, Mauricio, que hemos hablado antes.
1: Hemos, eh, nosotros empezamos, hablamos del Código da Vinci, por ejemplo. Ese fue un capítulo muy interesante. Luego seguimos con eh, la insoportable pérdida del ser de Kundera Luego Exacto. también nos fuimos a Japón. Luego estuvimos con Murakami, con Tokyo Blues. Exacto. Y este es
0: nuestro cuarto capítulo. ya ahí vamos. Y de una vez soltamos la sorpresa para,
1: ¿Qué te para el siguiente? que te provoca... Ah, ya hablemos del, del siguiente, sí. Sí, sí, sí. Pues es que además tiene una connotación especial.
0: Viajamos a Sudamérica. ¿No? entonces tremendo recorrido para cerrar el año estaremos con Pablo Coelho claro
1: pero además es que lo vamos a hacer en un sitio especial y en un momento especial y no sé si eso se puede se hacer, ¿no?
0: puede decir en el centro comercial avenida Chile de Bogotá digo para quien coincida que nos escucha antes de es 28 de noviembre 28 de noviembre un podcast en vivo. 11 de la mañana, ¿no? 11 de la mañana, en vivo, en Avenida Chile, Centro Comercial en Bogotá, en la calle 72, con Carrera 11, muy ubicado, muy céntrico, en la localidad de Chapinero. Ahí estaremos. En las redes de Planeta de Libros Colombia, estaremos compartiendo la información. Recuerden que donde sea que estén ustedes, sea en TikTok, en Instagram, Facebook, donde sea que estén en Internet, ponen Planeta de Libros Colombia y seremos ahí el primer resultado. Pero interesante si de repente entre que este podcast se publica y llega ese momento, pues que nos acompañen. Si no nos van a escuchar aquí, nos van a ver en YouTube, nos van a escuchar en Spotify o en cualquier plataforma de audio. Y a ti te pueden encontrar además
1: Yo también quiero reiterar Mi invitación al canal de YouTube El Ojo Nuclear En el momento de esta grabación Hay 102 videos de distintos libros Que pues he comentado Y pues quiero invitarlos A todos para que nos acompañen Que vean el de la sombra okay. del viento Y ya estaba ya ah, se no, Vuelvan, está, que, vuelvan, que, vuelvan, está, que, vuelvan. Hay
0: que Hay que rascarle tantito también mm -hmm. Porque hay mucho por descubrir También en tu canal en YouTube Muchas gracias Bueno Mauricio, gracias. A ti, Hugo.